0: Sie hören den zweiten Teil des Podcasts Gerald und Gerald mit Gerald Hüter und Gerald Lemke. Lassen Sie sich in diesem zweiten Teil inspirieren und lauschen Sie den Ideen, wie Sie Ihr eigenes Leben und das Leben der nachfolgenden Generationen zum Gelingen bringen können.
1: Suchen Sie nach digitalen Strategien für Ihr Unternehmen? Glauben Sie, dass Internet Ihre Kinder schlau macht? Suchen Sie Rat für die Führung unserer jungen Digitalgeneration? Profcast, der Podcast für den verantwortungsvollen und garantiert erfolgreichen Einsatz von digitalen Medien und ihrer Nutzer für Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter von Professor Gerald Lemke.
0: Ich bin davon überzeugt. Und gerade zum Thema Komplexität hat ja Dietrich Dörner ja schon in den 80er Jahren sich mit, mit fantastischen Publikationen geäußert. Jetzt ist, stellt sich aber heute die Frage, fast 40 Jahre später, was brauchen wir denn da so für Fähigkeiten? Sie haben ja wie Empathiefähigkeit, Umgang, Impulskontrolle, Ähnliches angesprochen. Das sind ja eher so die weichen Faktoren. Ist also das, was für die Zukunft wichtig ist, um mit Komplexität auch nur annähernd gefühlt umgehen zu können. Sind das eher diese weichen Faktoren? Oder sind es nicht doch die harten?
1: Die andere das Wissen und die, der Sachverstand und was man jetzt alles so in der Schule lernt oder auf der Universität, wenn Sie das mal alles genauer angucken, das können Sie alles inzwischen in unseren Datenbanken runterladen. Mhm. Das ist alles Zeug, das, hat, das braucht man auch. Und man muss auch wissen, wie man das kriegt. Aber das braucht man sich nicht ins eigene Hirn zu tun. Was, was man eigentlich braucht, ist diese Fähigkeit, mit diesen Daten umzugehen. Und, und das wiederum ist etwas, was man, was man nicht erwerben wird, wenn es einem keine Freude macht. Jetzt komme ich eigentlich zu dem zentralen Punkt. Also das, dass man später nur gut funktioniert, führt dazu, dass man sich alles aneignet, was man braucht, damit man in einem vorgefertigten System funktioniert. Das sind dann aber Menschen, die die arbeiten das alles ab, was ihnen gesagt worden ist. So, und wenn man das so abarbeiten kann, dann kann man es auch im Algorithmus aufschreiben und damit einen Protomaten füttern. Und dann macht das ein Computer. Und das gilt nicht nur für einfache Tätigkeiten, das gilt auch für Juristen oder oder Ärzte oder Hochschullehrer. Wenn der Hochschullehrer da vor, der, vor seinen Studenten steht und jedes Jahr dieselbe Leier darunter macht, dann braucht man den eigentlich auch nicht mehr. Da gibt es Massive Open Online Kurses, da kann man sich in Harvard einlocken und dann hört man die Vorlesung dort. Da braucht man auch nicht mal mehr in diese Universität zu gehen. Also das ist alles in Zukunft ersetzbar und das Einzige, was nicht ersetzbar ist, ist das, was Menschen mit Freude tun. Also ich sage immer, der Gärtner, der seine Rosen liebt, den mhm. wird niemals ein Automat ersetzen können. Aber der, der da nach Dienst nach Vorschrift mit dem Laubbläser auf dem Rücken da umherläuft, ja. den kann man dann auch bald mit dem Roboter austauschen. Mhm. Und das wird auch so kommen. Und deshalb sind alle Kinder, die heute und Heranwachsende, die heute ihre Freude am, am Lernen verlieren, auch diejenigen, die zwangsläufig ihre Freude am Tätigsein verloren haben. Und das sind diejenigen, die dann für Geld arbeiten gehen. Also, das und, und das sind diejenigen, die Arbeiten ausführen, wenn man dafür Geld kriegt, die man eben auch irgendwie sehr klar beschreiben können muss. Und die wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr geben. Also die, 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 da, da bilden wir jetzt im Augenblick eine ganze Generation von jungen Leuten für eine Welt aus, die gibt es gar nicht mehr. Das ja. geht nicht nur um das Wissen, was dann, keiner weiß ja, was die in 20 Jahren wissen müssen. Das gilt vor allen Dingen für diesen Umstand, dass auch wenn sie so gut wie nichts wissen, eines auf alle Fälle erhalten bleiben muss, und das ist diese Freude, sich neues Wissen anzueignen. Mhm. das darf nicht weggehen. Das wäre die zentrale Aufgabe unserer, wenn es Bildungssysteme wären und nicht nur Aufbewahrungseinrichtungen, dann wäre die zentrale Aufgabe dieser sogenannten Bildungseinrichtungen, dass die angeborene Entdeckerfreude und Gestaltungslust von keinem einzigen Schüler untergraben wird und dann am Ende welche rauskommen, die keine Lust mehr haben.
0: Mhm versuche mir das praktisch vorzustellen, ne? wie das praktisch aussehen könnte. Nun ist es, Kinder sind in den ersten sechs bis acht Jahren, das haben sie auch wunderbar in ihren Büchern beschrieben, sehr natürlich neugierig. Und das, unser Bildungssystem trainiert es diese Neugier ab, um es darauf mal zu fokussieren. Und dann wird von ihnen verlangt, in der Uni beispielsweise bei uns mit 20 Jahren, so jetzt seid doch mal wieder neugierig. Und dann gucken die mich komisch an und sagen, was ist denn das? Das kenne ich nicht. Dann kommen sie ins Unternehmen mit 1, zwei, drei Degrees, also Bachelor, Master und ähnlichen äh, Papieren. Und dann wird gesagt, Mensch, wir haben hier komplexe Probleme, du hast doch studiert, löst das mal. Und dann können die das wieder nicht. Ähm, also ähm, wenn ich mir das praktisch vorstelle, wo Hebel sein könnten, also was? Ganz praktisch, was könnte man denn jetzt einem Studierenden oder einem Schüler in der Schule sagen, als Pädagoge, um es anders zu machen? Also wie stelle ich mich da hin und wie, wie kann ich diese Neugier wieder wecken? Ich meine, wir haben ja mit Montessori und Waldorf ja auch Ideen und, und auch Erfahrungen, aber wie kann man es vielleicht auch in unserem System machen?
1: Also man kann das in einzelnen Schulen erreichen. Es gibt ja solche Schulen. Mhm. Aber da ist es so, dass noch nicht mal die Nachbarschule bereit ist, das zu übernehmen. Das heißt, dieses, dieses, diese glückliche Fügung, dass mal irgendwo eine Schule entsteht, in der es anders zugeht, äh, breitet sich überhaupt nicht aus. Und die Systemeigenschaften tragen dazu bei, dass die sich am Ende ja doch so zurechtzurren müssen, dass sie wiederum in das System passen, weil am Ende wird das Abitur gemacht und da müssen sie alle durch. Da ist egal, ob sie aus einer Montessori oder aus Waldorf oder aus einer freien Schule kommen. Das heißt, am Ende wird das wird jeder Jugendliche erfahren, dass er doch in dieses, diese Zwangsjacke gesteckt wird. Und deshalb fürchte ich, dass es innerhalb des gegenwärtig bestehenden Systems nicht geht dass man sagen muss, okay, das ist, das ist ja auch der Vorschlag, den wir in dem Buch machen, dass wir sagen, die Schule kann das nicht. Äh, deshalb wäre es wichtig, dass man die Schule davon entlastet. Dass man sagt, macht doch bitte das, was ihr könnt. Also Aufbewahrung, Ausbildung, aussortieren. Und dann muss das, was Bildung für ein, ein gelingendes Leben ist, das muss dann irgendwo anders stattfinden. Und dann merkt man, was ganz verrücktes, ist, nämlich dass wir uns als Gesellschaft, auch wir als Erwachsene, auch als Eltern es ziemlich bequem gemacht haben, indem wir diese Art von Bildung, die eigentlich eine zivilgesellschaftliche Aufgabe wäre, an eine Institution abgegeben haben. Und die Institution war aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage, uns zu sagen, dass sie das, was wir ihr dazu zumuten, gar nicht kann. Man kann nicht lernen, wie das Leben geht, indem man Kinder in ein Haus steckt, in dem sie lernen sollen, Abitur zu machen oder Abschlüsse zu erwerben. Das funktioniert einfach nicht. Man kann auch nicht lernen, wie das Leben geht, wenn man mit lauter Gleichaltrigen zusammen ist und noch ein paar Lehrern. Also das Leben kann man nur lernen, dort, wo das Leben stattfindet. Und das heißt, wir haben aber jetzt gar keine Orte, wenn man jetzt fragt, wenn, also im Augenblick können die Schüler ja gar nicht noch was anderes lernen außer das, was in der Schule angeboten wird, weil sie den ganzen Tag in der Schule sind. Jetzt würden wir uns vorstellen, wir schicken sie nur noch einen halben Tag in die Schule. Wo sollen sie denn dann hin? Also wo sind jetzt in der Kommune die Orte, wo ein Kind lernen kann, wie das Leben geht? ist nichts. Am Ende Geht's ist gar nicht das, mehr. das mhm. Smartphone und das, das Tablet ist der einzige Ort, wo sie dann rumdatteln. Weil mhm. keiner da ist, der ihnen etwas anbietet, was für sie hochattraktiv ist. Die Zukunft könnte heißen, eine Kommune kommt nun irgendwann auf die Idee und die Eltern verstehen das auch und wollen das auch und es wird dann eben in diese ganze Kommune oder der Stadtteil als Bildungscampus ausgewiesen. Ach so, dann hat man da den Bäcker und das Bestattungsinstitut und, und den Handwerker und auch das Büro und auch die Geschäfte und alles, was es da gibt und das sind alles Lernorte. Und, und überall können die Kinder hin und können da mitmachen und können lernen, wie das dort geht und was, was man da alles so macht. Und in diesem Stadtteil gibt es, in diesem Campus, wo die jeden Tag hingehen, gibt es dann eben auch noch ein Haus, wo früher Schule dran stand. Und da gehen sie eben hin, wenn sie lernen wollen, wie die Integralrechnung geht oder wie Lesen und Schreiben geht. Dann hätten wir eine andere Situation. Dann würden die ganzen Lernerfahrungen im Wesentlichen außerhalb der Schule gemacht. Und die Schule könnte endlich das machen, was sie ja auch gut kann, nämlich Ausbildung. Mhm. Doch, aber das, da warnen Sie jetzt schon, das ist ein, ein unvorstellbar großer Schritt für eine Gesellschaft, die ja nur im Tippelschritt versucht, sich den Zwängen anzupassen, die da in dieser globalisierten und digitalisierten Welt auf Sie zukommen. Und äh, kann man eigentlich, wenn man da nicht langsam mutiger wird, äh, äh, kann man eigentlich nur verlieren. Und äh, die Hoffnung, die wir alle haben, und das haben Sie ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, ist, dass die jungen Leute das einfach nicht mehr mitmachen. Dass die unsere Wertvorstellungen nicht mehr übernehmen. Dass die ja. sagen, das sind eure Vorstellungen, aber nicht unsere. Und wenn ich hier in diese Firma komme, dann habe ich keine Lust, mir die Beine auszureißen und Tag und Nacht zu arbeiten und meine Familie zu vernachlässigen. Das habt ihr gemacht das mache ich nicht. Ich nehme nächstes Jahr Elternauszeit und wenn ihr mir die Möglichkeit dazu nicht bietet, dann komme ich hier nicht her. Außerdem also müsstet ihr mir erklären, was ihr überhaupt hier macht und wozu das gut sein soll, weil sinnlosen Scheiß mache ich nicht. Und dann kommen die dann und sagen, aber sie kriegen bei uns einen Dienstwagen und einen Fahrer. Und dann sagt er, nee, ich komme sowieso mit dem Fahrrad, das brauche ich jetzt nicht. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich mal gucke, wie ihr Kindergarten ist und mich mir anschaue, ob ich da gerne mein Kind hinschicke. Das, das sind die Unternehmen überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ja, Aber das sind genau diese jungen Leute, die Sie gebrauchen können. Absolut. wissen, was sie wollen. Aber das, was die da wollen, und die sind auch kompetent und die können auch was. Die können auch mit Komplexität umgehen. das, 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 das so Ganz daneben ist das ja nicht gegangen. In, in, weil sie es haben aber nicht in der Schule gelernt. Mit wenn sie mit Komplexität mhm. umgehen können, haben sie das irgendwie außerhalb der Schule lernen, gelernt. Mhm. Und, und die braucht man jetzt und die kriegt man aber nicht, wenn man so rangeht, wie wir das im Augenblick machen. Deshalb ist das schon eine sehr spannende Geschichte. Aber die Situation ist viel gefährlicher, als Sie sie vorhin beschrieben haben. 20 Prozent der, der Schulabgänger sind so psychisch problematisch. Ja. Ja. Noch viel schlimmer ist ja die Diagnose der Kinder und Jugend, der Kinderärzte, ja. die da sagen, von den Grundschülern ist die Hälfte entweder seelisch oder körperlich krank. Ja. Was soll denn das werden, wenn die jetzt noch weitergehen? ja und, 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 und ja klar die eltern, die eltern finden das total in ordnung meistens wie ihr kind ist
0: vielleicht weil die eltern genauso sind oder dass äh, einfach auch die wahrnehmung für, für symptome ausgeblendet hat ne?
1: weil sie ich glaube weil sie, weil sie sich an, an dem orientieren was so einigermaßen klappt also sie orientieren sich nicht an dem, was möglich wäre, sondern an dem, was notwendig ist. Mhm. damit kommt man nie zur Potenzialentfaltung, sondern da erzieht man Kinder, die also das Notwendige irgendwie einigermaßen beherrschen.
0: Ich habe die Erkenntnis gewonnen, jetzt in den vielen, vielen Jahren im Bildungssystem. Ähm, als ja, Akteur, ähm, dass wir, und äh, da nehme ich mich auch hinzu, den, die Bedürfnisse der, ähm, ja, unserer Novizen nicht kennen, also unserer Schülerinnen und Schüler nicht kennen. Ähm, und wenn wir sie fragen, äh, was wollt ihr denn gerne von mir jetzt wissen, dann kommt da in der Regel nicht sehr viel. Das haben wir ja auch beschrieben, ne? das ist abtrainiert. Ähm, also diese Neugier. Aber selbst wenn ich mich jetzt als Akteur massiv dafür interessiere, was der Bedarf jetzt meines Kurses oder das Bedürfnis einzelner Studierenden ist, haben Sie da eine Idee, wie man da herankommt? Wahrscheinlich nicht jetzt mit quantitativ-rationalem Denken. Ne? Wie kann ich
1: sowas in Erfahrung bringen? Wir haben mal versucht, in der Uni in Göttingen die Studierenden zu fragen, was sie eigentlich gerne hätten. Und ob es Ihnen nicht recht wäre, wenn man solche Vorlesungen machte, wo auch philosophische und andere Themen, auch so lebensrelevante Themen bearbeitet werden, die die Antwort war bei dieser Befragung, dass die überwiegende Mehrzahl den Wunsch hatte, möglichst schnell fertig zu werden. Also macht es noch effektiver. <lacht> ja. Nicht macht es langsamer, macht es ein bisschen tiefgründiger, macht es interdisziplinär, sondern sagt uns klipp und klar, was er erwartet und dann erledigen wir das und dann sind wir hier schnell fertig. Ja. Schwierig, jemanden, der so sich selbst zum Objekt gemacht hat und sich selbst so funktionalisiert hat und sich selbst als jemand betrachtet, der einfach nur noch mit diesem Zeug fertig werden will, dem wieder zu helfen, lebendig zu werden. Ja. Ist, der, der funktioniert ja nur noch.
0: Also eigentlich ist der, eigentlich ist der 20, 25-Jährige quasi schon tot, also mental tot.
1: Also viele lebendige Anteile, die ja. eigentlich normalerweise verhindern, dass eine Person sich äh, funktionalisieren lässt. Die hat er irgendwo äh, unter, sozusagen selbst, das ist wichtig, nicht abtrainiert, sondern das hat er, er hat sich richtig Mühe gegeben, dass das in seinem Hirn nicht wieder hochkommt. Mhm. Die Gestaltungslust muss weg, sonst hätte man das nicht überstanden. Mhm. Freude am Bewegen musste schon in der ersten Klasse weg, sonst hätte man da nie in Ruhe sitzen können. Und das sind dann, ich nenne das immer gerne, dass es werden vitale Bedürfnisse von den betreffenden Kindern und Jugendlichen selbst eingewickelt, also gehemmt. Da werden hemmende Synapsen drüber gelegt über dieses, nennen wir mal, Zentrum im Hirn, wo die Bewegung sozusagen dieses Bedürfnis nach Bewegung generiert wird, bis das Spiel ist, bis das nichts mehr sagt, weggehemmt. Und weggehemmt. dann kann man ganz Tag sitzen. Und dann kann man auch so eine Meinung haben, dass man jetzt mit der Uni also möglichst mehr fertig werden will. Das ist dann, dann funktioniert man so, wie man sich selbst funktionalisiert hat. Und die Antwort auf Ihre Frage heißt, das kriegt man jetzt nicht hin, indem man mal als irgendwelche kleinen Sachen herummacht, sondern ich fürchte, dass man dies nur auflösen kann, wenn man es selbst will. Das heißt, die jungen Menschen müssten in eine Situation kommen, wo die nochmal spüren, dass da in ihnen etwas ist, was sie selber so fest umwickelt und, und unterdrückt haben, dass es alles schon gar keinen Spaß mehr macht. Also ich, das kann passieren, das kennen wir ja, das sind so Momente im Leben Sternstunden, wo man plötzlich in eine Situation kommt, wo man, wo man spürt, dass da in einem etwas ist. Dass, dass man wieder mit dieser Sinnlichkeit in Berührung kommt, die man mal hatte. Mit dieser Körperlichkeit, mit dieser Freude am sich bewegen, mit dieser Entdeckerfreude und Gestaltung, auch mit dem Mitgefühl. Und, und dann sitzt man dann da und da laufen einem die Tränen runter, weil man plötzlich merkt, man hat das alles verloren. Man ist halb tot, Man funktioniert, aber man lebt nicht mehr. Ja. also Für Vielleicht mich man Berührung und das wäre, der ja. Schluss, wenn auf die, das wäre die Antwort. Also man, Wer sich in dieser Weise so tief berührt oder wieder in Berührung kommt, mit diesen verbuddelten Anteilen, der, das kann dann passieren, dass er sagt, das ich nicht mehr. Ja. Und dann geht er da raus. Und was wir beobachten, und das finde ich extrem interessant, es gibt eben jetzt immer mehr Jugendliche, sogar schon Kinder, die sich nicht so leicht verwickeln lassen. Also die die es länger schaffen als wir es damals noch geschafft haben in diesem etwas weniger verwickelten Zustand zu bleiben. Das kann sein, weil nicht so viel Druck ist, also es ist schon genug Druck, aber es ist ja kein existenzieller Druck ist. Also muss ja keiner verhungern und es ist auch kein Krieg. Also da ist man natürlich gezwungen, möglichst schnell optimal zu funktionieren, sonst ist man tot. Aber jetzt wächst eine Generation rauf, heran, die ist noch Hinweis von safarifrankwebio.com. Und diese Generation ist jetzt sozusagen in der Lage als Entwicklungshelfer für die Erwachsenen. Mhm. Einzusetzen. Das heißt, das ist das, ist das, was ich im Augenblick sehe. Das ist nicht nur Greta mit ihrer und diese ganze Friday for Future Bewegung. Das ist sehr spannend. Die halten uns Erwachsenen in Spiegel von sagen sondern ihr seid vollkommen verwickelt. Ihr merkt überhaupt nicht mehr, worauf es ankommt. Ihr kommt mhm. immer nur mit euren Argumenten, aber ihr spielt doch gar nichts mehr. Mhm. Und das ist aber auch das, was in vielen Familien zu Hause stattfindet, wenn da plötzlich die kleine Tochter erklärt, sie isst jetzt kein Fleisch mehr. Mhm. Na, das uns Fliegt doch nicht, ist viel zu viel CO2. Und da werden Kinder plötzlich zu Entwicklungshelfern für die Erwachsenen. Das ist spannend. Ja, das ich, ich finde
0: find das hoch, hoch interessant. Ähm, nun erlebe ich mich aber auch selber immer wieder, jetzt als Älterer, ähm, jetzt ähm, die Weisheit, also diese Erkenntnis oder individuelle Erkenntnis an die Jungen weitergeben zu müssen. Das wirkt fatalistisch, finde ich. Ähm, also ich finde, gibt es eine Antwort vielleicht darauf, wie wir die Jungen selber in Bewegung setzen können, also dass wir durch uns, durch unser Verhalten sie in Bewegung setzen könnten.
1: Aber wenn sie schon so rangehen, dass sie die verändern wollen, dann können ja. sie gleich einpacken. Mhm. Man kann keinen Menschen verändern, aber man kann Impulsgeber dafür sein, dass sich diese Person verändern möchte. Mhm. Also wenn die ihre Studenten sehen, wie gut es ihnen geht, weil sie wieder so sehr mit sich selbst verbunden sind, weil sie das alles mit so einer Freude machen, dann, dann erleben die sowas wie ein Charisma. Dann erleben die jemanden, wo sie sagen, wow, das geht ja doch. Man muss sich ja nicht total abtöten, damit man hier funktioniert. Und dann werden sie zu jemandem, der denen behilflich ist, als jemand, der ihnen hilft, diese... Sich wieder aus diesen Verwicklungen zu befreien. Also, es, sind, es passiert ja oft in Begegnungen, aber es, man kriegt das nicht im Unterricht hin. Also, mhm. glaube ich, mhm. glaub, da muss man schon in, persönlichen, in eine persönliche Begegnung kommen.
0: Darum sind so Begriffe, so die, die Rollenvers neuen Rollenverständnisse, Lehrer als Mentor oder Lehrer als Coach, vermutlich auch wieder nur sehr instrumentell gedacht ne? und gehen eigentlich an dieser Sache vorbei.
1: Ja, weil wir ja immer denken, man könnte mit geeigneten Methoden andere Menschen verändern. Ich weiß nicht, wer uns das eingeredet hat, aber das geht eben nicht. Und das ist natürlich eine bittere Erkenntnis, weil es so viele gibt, die also alle immer denken, sie könnten den anderen verändern. Das geht ja schon in der Partnerschaft los, wo man seinen Lebenspartner dann so zurechtbieten möchte, wie man ihn lieber hätte. Ja. Und da ja. weiß doch du jeder, dass es nicht geht. Nicht lange. <lacht> Trotzdem versucht man es immer wieder. Ja, ja. Auch ein bisschen unbewehrbar.
0: Ja, Und wir erleben das in der Wirtschaft auch, also nicht nur in der Bildung, ne? weil in der Wirtschaft äh, haben wir auch seit Jahren eine kulturelle ja, Diskurs, würde ich mal sagen, keine Debatte, aber einen Diskurs, wo es ja auch um, um Zukunft von Arbeit und wie soll in Zukunft Arbeit erbracht werden. Da kommt ganz, ganz häufig dieser Begriff Purpose, also Sinn, die Suche nach Sinn. Ne? Sie haben es ja vorhin schon, schon erwähnt, ähm, dass auch für die älteren Mitarbeiter mittlerweile relevant wird. Ne? Also es ist jetzt gar gar, gar gar nicht so von der Jugend initiiert. Sondern auch die Älteren merken irgendwie so, naja, ich bin jetzt 45 und eigentlich war das relativ sinnlos, was ich die letzten Jahre hier gemacht habe.
1: Ja, wenn das von den Mitarbeitern kommt, die suchen nach Sinnhaftigkeit mhm. ihrer eigenen Tätigkeit, dann ist es ja in Ordnung. Nur was Sie beschreiben, ist ja etwas, was oben von der Führung vorgegeben wird. Wir müssen jetzt für unsere Firma einen Purpose finden. Und das wird nichts. Dann, dann hängen Sie sozusagen über die anderen Ihren, ihren Purpose. Und die sollen jetzt äh, Ihren Purpose erfüllen ja, und sich committen. Also schöner können Sie die Mitarbeiter ja wieder nicht zum Objekt machen. Okay. Sie müssten Ihre Mitarbeiter in diese Erfahrung entlassen, dass die wieder erlernen, wie schön das ist, selbst was gestalten zu können. Uh -huh. Uh -huh. Ihrem Leben kann niemand anders einen Sinn geben als Sie selbst. Und deshalb müssen Sie die fragen, warum Sie eigentlich hier arbeiten. Und Sie könnten auch fragen, warum Sie alle gemeinsam hier arbeiten und wie das Zusammenarbeiten so gestaltet werden kann, dass das, was jedem wirklich am Herzen liegt, durch eine gemeinsame Anstrengung realisiert werden kann.
0: Ich beobachte, dass das sehr, sehr vielen Führungskräften und, und Inhabern und Geschäftsführern und Managern sehr, sehr, sehr schwer fällt.
1: Das ist ja auch kein Wunder. Die sind ja auch Getriebene mit ihren Geschäftszahlen und ihren Abschlüssen und die haben was ganz anderes im Kopf. Und das ist ihnen wichtig. Und dann kommt irgendeiner, so ein Coach, und erzählt ihnen, du müsstest auch nochmal einen Purpose haben. Und dann versuchen sie es halbherzig, der Firma einen Purpose zu, zu, zu verordnen, dass das nichts werden kann. Nur hätte man auch vorher schon wissen können.
0: for Future, das Sie ja mit Marcel Heinrich und Mitch Senf geschrieben haben, ähm, haben sich für den Untertitel Bildung für ein gelingendes Leben entschieden. Das ist ja schon äh, etwas Neues, ja? ähm, wendet sich also schon vom mechanistischen Lernen ab, ganz, ganz, ganz klar und stellt sich, als erstes stellt sich mir die Frage, was ist eigentlich ein gelungenes Leben? Und das in den Kontext von Bildung. Weil wenn wir wissen, was ein gelungenes Leben ist, dann wissen wir vielleicht auch im Idealfall, zumindest im Theoretischen, was Bildung
1: dazu leisten kann. Ja, es gibt ja im Deutschen so zwei Begriffe, Begriffe die wir verwenden können, wenn wir beschreiben wollen, wo wir hin wollen. Das eine heißt Erfolg haben. Und dann wollen wir alle erfolgreich sein. Mhm. Und... Äh, und das kann man einsetzen, wenn es sich um relativ einfache Dinge handelt, die man erreichen will. Also zum Beispiel 100-Meter-Lauf, den kann man erfolgreich zu Ende bringen. Oder ein Fahrradrennen oder, oder eine Maschine kann man erfolgreich zu Ende bauen.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es im Deutschen einen Begriff, den wir verwenden, wenn die Dinge komplex sind. Also vor allen Dingen, wenn das irgendwas mit dem Lebendigen zu tun hat. Und das ist zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Partnerschaft, die kann man nicht erfolgreich zu Ende bringen. Das, die, die kann gelingen. Oder Bildung kann gelingen. Oder ein Leben kann gelingen. Und da sieht man, dass wir hier einen Begriff haben für etwas, das heißt Selbstorganisation. Wir wissen, dass es Dinge im Leben gibt, die man nicht machen kann. Erfolg kann man machen, da kann man für trainieren. Und dann kann man siegen oder auch nicht so etwas Kompliziertes, was lebendig ist, kann man nicht machen. Das, das ist ein sich selbst organisierender Prozess und man kann nur dafür sorgen, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, innerhalb derer sich das, was man sich wünscht, auch geschieht. Und das finde ich extrem spannend, dass wir im Deutschen so einen Begriff haben, der fehlt, nämlich im angloamerikanischen Raum. Das heißt, die müssen es immer machen. To achieve, to succeed. Und wenn man denen erklärt, was wir mit gelingen meinen, dann sind die irgendwie ziemlich ratlos, weil das kennen sie gar nicht, dass man es einfach auch nur geschehen lässt. Aber dafür sorgt, dass es so geschieht, wie man sich das wünscht. Also eine Führungskraft würde, wenn sie sagt, es geht ums Gelingen, alles dafür tun, dass sie selbst als Führungskraft nicht mehr nötig ist. Weil die Mitarbeiter sich so engagieren und einbringen und so verantwortungsvoll mit den Dingen umgehen, dass die Führungskraft sich zurücklehnen kann und kann endlich aufhören, Eselsreiter zu sein. Vielleicht noch Bergführer. Aber das, das geht auch nur dann, wenn die anderen mit auf den Berg rollen. Und, und, so, und, und so ist eigentlich das Höchste, worum es geht, nicht, dass man im Leben erfolgreich ist, sondern dass einem das Leben gelingt dass also die Partnerschaft gelingt, dass das ein sinn erfülltes Leben wird, dass man sagen kann, dass das hat sich, das macht mir Freude, dieses Leben so zu gestalten, wie ich das tue. Ich komme mit den Problemen, die es gibt, zurecht und ich finde das auch in Ordnung, dass es Probleme im Leben gibt und ich kann aus den Fehlern, die ich gemacht habe, was lernen und kann mein Leben selbstbewusst und verantwortungsvoll gestalten. Das ist ein gelingendes Leben. Das hat mit Erfolg gar nichts zu tun. Sie können irrsinnig erfolgreich sein und es gelingt ihnen nichts. Die Frau läuft weg, die Kinder mhm. wollen von ihnen nichts mehr wissen und am Ende sind sie Alkoholiker, aber sie waren mal irgendwann Chef von der Firma. Mhm. Oder, oder Herr Trump oder wie immer. Erfolg ist kein, kein Kriterium dafür, dass es gelingt. Währenddessen, wenn es gelingt, haben sie meistens als Nebeneffekt auch Erfolg. Das ist das Verrückte. Mhm. Der, der Erfolg ist ein Nebeneffekt des Gelingens. Aber das ist natürlich sozusagen in einer Vorstellungswelt, die aus dem vorigen Jahrhundert kommt und wo der Wettbewerb und der Leistungsdruck sozusagen als essentiell angesehen wird, wo das darwinsche äh, Prinzip äh, Sozusagen wie ein Grundgesetz behandelt wird, dass man also nur diejenigen, dass nur diejenigen überleben, die die Fittesten sind oder die am besten angepassten. Wenn man mit solchen Prämissen und solchen Vorstellungen an das Leben herangeht, dann kann es eigentlich nicht gelingen. Und da sind wir jetzt in so einem Wandelprozess und deshalb haben wir das da auch auf die Spitze gebracht. Weil was sie mit einer guten Schulausbildung machen können, ist unter Umständen, dass sie Erfolg haben. Aber dass ihnen das Leben gelingt, das heißt das überhaupt nicht im Gegenteil. muss man sagen, diejenigen, die meistens da mit diesen tollen Zensuren äh, alles abgeschlossen haben, sind diejenigen, die am, die am gefährdetsten sind, dass sie das Leben, dass sie scheitern irgendwann im Leben. Und zwar dort, wo es ein bisschen komplexer wird.
0: Ja, aber dann sind Ach, wir Menschen, mh, so. mh, dann sind aber auch diese Menschen oder wir Menschen generell natürlich auch ähm, Weltmeister in der Selbstlüge. Wir reden uns dann die Niederlage schön ähm, und, was Sie vorhin so wunderbar aus, äh, beschrieben haben, geben wir dann die Verantwortung an Dritte ab. Dann sind die anderen schuld, aber man nicht das selber. Man nicht selber, ne? Das ist etwas, was wir natürlich in der Wirtschaft dann zuhauf beobachten. Ja. Ähm, ja, Nicht umsonst ähm, gab es schon, schon mal im Buch Nieten in Nadelstreifen, wo es eigentlich schon längst einen Nachfolger geben müsste, meiner Überzeugung
1: nach. Ähm, natürlich noch was dahinter ist, sie können eigentlich im Leben nicht frei werden, solange sie ein Gehetzter sind. Mh. Die Leute, die den Erfolg unbedingt brauchen, sind eigentlich sehr unfreie Menschen weil die jagen ja etwas hinterher, die können ja gar nicht in Ruhe gucken, was es alles gibt. Und deshalb ist dieses Buch eigentlich auch ein Aufruf, dass wir unseren Kindern die Möglichkeit geben, zu lernen, wie man mit dieser Freiheit, die wir ja in den letzten paar Jahrhunderten blutig bezahlt haben, und Errungen haben. Mhm. Also der Freiheit von Hunger und Not und Elend und jetzt auch schon viele Jahre von Krieg und Herrschaft. Das ist ja eine wahnsinnige Befreiungsbewegung gewesen, die wir gemacht haben. Und was wir aber vergessen haben, ist, dass man auch lernen muss, mit der Freiheit umzugehen. Und, und das bedeutet, dass wir unseren Kindern es ermöglichen müssten, in sich selbst einen, einen Maßstab zu finden, eine Art Kompass zu finden, der ihnen hilft, in einer nun nicht mehr von außen regulierten Welt ihren eigenen Weg zu finden. So In einer globalisierten, digitalisierten Welt, wo überall im Augenblick Rattenfänger sitzen, so durchzukommen, dass man nicht in diese Fallen dieser Rattenteller reinfällt. Das ist, weil, weil früher sind Menschen geführt worden durch äh, Druck, also durch, durch Herrschaft und Unterdrückung. Mhm. Heute hat sich da ein ganz anderes Prinzip durchgesetzt. Heute kann man Menschen am besten beherrschen, indem man sie verführt.
0: Mhm.
1: Und, und Verführte sind nicht frei. Verführte sind Verführte. Und das Dumme ist beim bei jemandem, wenn man unterdrückt wird, da kann man sich noch wehren. Da ist man noch Subjekt, da spürt man sich noch, da kann man sich mit anderen zusammenschließen und einen Aufstand machen. Als Verführte kann man nur noch wie ein Esel hinterherlaufen. Und man merkt gar nicht, wie unfrei man geworden ist. Man hält diese, diesen Zustand der Verführtheit für Freiheit und preist seine eigenen Verführer in Form von Facebook und den modernen digitalen Medien oder in Form aller möglichen Angebote, die man da plötzlich wahrnehmen kann und, äh, und ist eigentlich ein Junkie. Ja. Ja, so, ist es. so ist es. Und das wäre die große Aufgabe, die wir hätten, wenn man über ein gelingendes Leben redet. Ein gelingendes Leben kann es nur sein, wenn ich am Ende mit der Freiheit, die mir geschenkt worden ist, umzugehen, gelernt habe und wenn ich dann weiß, was ich will, damit ich nicht mehr verführbar bin.
0: Ja. Ja, wir brauchen quasi Lernumgebungen mit, ich will sie jetzt nicht Fächern nennen, aber mit, mit thematischem Foki, die so ähm, ja, Freiheitsgestaltung ähm, und ähnliche so ähnlich heißen können, ähm, vielleicht tatsächlich und ähm, wenn ich mir das so versuche bildlich vorzustellen, ist das schon so? Gibt es schon Möglichkeiten? Also selbst in unseren engen Bildungssystemen mit mit äh, kompetenzorientierten Rahmenlehr- und Studienplänen gibt es noch diese individuellen Möglichkeiten auch Freiheit nicht nur zu ermöglichen, sondern sie auch zu nutzen für die eigene individuelle Kompetenzentwicklung. Ja, ja, also.
1: die, aber die Schüler und die Studierenden sind so sehr mit dieser Ausbildungspflicht und der Vorbereitung auf all diese Bewertungskriterien ja. äh, beschäftigt, dass die ja gar keine Zeit mehr haben. Na klar kann man an der Uni ein Start-up gründen und kann das sogar sehr erfolgreich machen. Mhm. Aber das bedeutet, dass man dadurch einige Prüfungen durchfällt, weil man es nicht alles gleichzeitig schaffen kann. Na klar mhm. gibt es Schülergenossenschaften, die richtig tolle Sachen machen, aber da kann dann sozusagen der einzelne Schüler irgendwann nicht mehr mitmachen, weil er merkt, wenn ich hier mich jetzt weiter engagiere, werde ich in Mathe zu schlecht und dann kriege ich ein zu schlechtes Durchschnittszeugnis und dann kann ich nicht studieren. Das ja. Also das, das muss alles weg. Ja. Und zwar möglichst schnell.
0: Herr Hütter, Sie schreiben ja nicht nur ähm, Bücher, sondern Sie haben ja, das habe ich auf Ihrer Internetseite gesehen, bieten ja auch Exkursionen für junge Menschen an, ähm, wo Sie sich dann äh, über ein bis drei Tage mit den jungen Menschen zusammentun und versuchen, ihre Neugier wieder zu wecken. Das habe ich richtig verstanden,
1: ja? Ja, das ist ein Angebot, wo ich, was ich jetzt versuche, ja. weil ich der Meinung bin, dass es eben sehr viele junge Menschen gibt, die, die, die wirklich auf der Suche sind und die aber nicht wissen, wo sie hin sollen. Und ich bin jetzt nicht der Anführer dieser jungen Leute, sondern ich bringe die nur zusammen, dass die miteinander in den Austausch kommen und sich gegenseitig befragen, wie es gehen könnte. Und am Ende, wenn das gelingt, ist das eine gemeinschaftliche Erfahrung, die Sie gesammelt haben, mit der Sie nach Hause fahren, wo sehr viele unterschiedliche Erfahrungen in einem ko-kreativen Prozess zusammengeflossen sind. Mhm. Und ich bin nur der, also ich versuche dann nur der Ermöglicher zu sein, also nicht der Belehrer, weil das weiß ich genau, das geht nicht. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen?